0: 최근에는 조금 반전이 좀 냉각이 됐어요. 그러니까 올해 부동산 시장을 좀 반출을 해보면 은 1분기는 정말 세상 많을 것 같은 하락장이었고요. 네. 2분기는 정말 특례론이 진짜 멱살을 잡고 끌어올려서 시장을 돌려세우는 데 성공을 했는데 3분기 7월부터는 특례론 뿐만 아니라 50년 모기지 등등 이러면서 어, 가계대출 증가세가 굉장히 큰 폭으로 나오다 보니까 소위 말하는 초강세장 분위기가 3분기에 형성이 됐거든요 그렇게 추석까지 쫙 달렸습니다 그런데 특례론이나 5 0명 만기 모기지가 9월 27일을 기준으로 거의 종료가 됐기 네. 때문에 10월부터는 뭔가 이런 매수 수요가 빠질 것 같다는 생각이 있었는데 확실히 10월 첫째 주, 둘째 주 이렇게 땅 되니까 어. 전 동향조사 원래 싫어하지만 네. 동향조사에서도 그 상승률 드랍되는 걸 보면 은 그거는 어 시장 분위기 어느 정도 반영한다고 생각을 하거든요. 현재는 어 9월까지 있었던 그런 매수 수요세나 이런 것들이 매우 위축이 돼서 진짜 전반적으로 조용해요. 음. 그래서 제가 개인적으로는 올해 앞그 올해의 강세장은 어떤 이런 상품금리가 낮아지는 거. 그리고 DSR이라는 시스템을 벗어나는 프로그램이 있었던 거 이런 게 만들었다고 생각을 하고 이게 9월 말로 어느 정도 일단락됐기 때문에 관성으로 조금 뭐한 달, 두달갈수는 있지만 10월부터는 그 변곡점이 나왔다고 생각을 하거든요 그래서 그런 분위기인 것 같습니다 네, 찬바람이 불기 시작하니까
1: 아파트 시장도 그런 찬바람이 불기 시작했다는 얘기인데 자 그럼 하나씩 짚어보겠습니다 그러면 저희가 이제 전망을 하기 위한 많은 질문들이 있는데, 일단 네. 결론부터 좀 여쭤보면, 네. 그럼 올 하반기, 내년 상반기, 이때쯤에 집값
0: 전망을 어떻게 보십니까? 네, 저는 올해 그 2020년부터 주택시장의 주택 가격은 거의 금융상품화 돼가지고 금리와 같이 동행을 했거든요. 네. 그런데 금리라는 게뭐 기준금리 있고 시장금리가 있고 그러니까 그 은행채 금리라든가 채권국고채 금리가 있고 또 상품금리가 있는데 우리 가게는 대출상품금리를 쓰잖아요. 그래서 앞에 두 개가 뭐 어떻든지 간에 결국 상품금리가 싼지 안 싼지가 저희의 실질적인 부담이 되는 건데요. 2022년 같은 경우에는 기준금리도 올랐고 시장금리도 올랐고 대출상품금리도 다 올랐어요. 그래서 모든 금리가 올랐고 이러다 보니까 전세가도 빠지고 전세가 빠지니까 매매가 빠졌고요. 근데 올해는 기준금리 고정이었는데 시장금리는 내려버렸어요. 근데 상품금리는 시장금리 내린 것보다 더 내려가지고 체감금리는 완전 내려갔죠. 근데 이것도 물론 신규는 완전 내려갔고 보유하신 분들은 뭐 그렇게 티안 나게 음. 내렸기 때문에 어, 나는 금리 부담 똑같은데 뭔 소리야 할 수가 있지만 신규 모기지 금리는 진짜 1 0 0깊피 내려갔어요. 근데 지금 10월 넘어서부터는 시장금리가 좀 올랐고요. 그 다음에 상품금리는 아직 안 올랐지만 아까 상품금리는 이제, 이제 오르고 있거든요. 신용대출부터. 그래서 신용대출 오르고 나서 그 다음 모기지 올라간다고 생각하면 은 지금 시점 이후부터의 금리는 좀상승국면이라고 봐야 될것 같아요. 그래서 저는 가격적인 면에서는 올해 강세 요인이 있었다고 생각을 하고 그게 어느 정도 지금 아마 올해 4분기를 기점으로 단기 일달락이 되지 않을까 이렇게 생각을 해서 내년은 좀 상대적으로는 보수적으로 보고 있습니다. 보수적이라고 하시면? 네, 어 우, 그러니까 내년은 좀 하락을 전제로 시장을 봐야지 된다고 생각을 하고 근데 올해도 어떻게 말씀드렸냐면 은 올해도 강세장일 것 같은데 좀 가짜 강세장일 것 같다 이렇게 얘기를 했거든요. 그특례보금자리론 같은 DSR을 우회하는 프로그램이 있고 그다음에 시장금리 인위적으로 낮추려는 노력이 있고 이러다 보니까 우리나라 가계가 근본적으로 대출을 다시 늘리는 이런 건강한 대출 증가 사이클이 아니라 인위적으로 밀어주는 프로그램이 음, 있었던 네. 그런 특별한 사이클이었고 그거가 되게 강세장 분위기를 많이 연출할 것 같지만 그게 구조적인 건 아니기 때문에 저는 1년짜리 한시적인 가짜 강세다 이렇게 말씀을 드렸었는데 어쨌든 요 사이클이 올해 하반기를 기점으로 끝나는 것 같아요. 그래서 다시 음. 어, 22년 환경으로 좀 돌아가는 게 아닌가. 근데 22년 만큼의 그런 강력한 막 금리 인상 사이클은 아니잖아요. 이미 올라와 있는 레벨에서. 네. 뭐 소위 560pp 조정이기 때문에 뭐 일부 하락할 거로 조금 생각을 하고 있습니다. 음, 그러면 이제 바닥을 지났다라고 그러면서 이제
1: 집을 사야 된다라고 생각하시는 분들, 그렇게 말씀하시는 분들도 있는데 아직은 바닥이 아니다 이렇게 봐야 될까요? 아니면 지금은 바닥 언저리쯤이고 뭐 살짝 오르락내리락 할 거다.
0: 이렇게 봐야 되는 건가요? 아, 저는 지금 가격이 어 이거를 좀더 말씀드리고 싶은 거는 어 22년에 어떻게 그렇게 드라마틱하게 수요가 빠질 수가 있을까. 이게 금리가 올랐으니까 빠졌다라고 많은 분들이 생각하시겠지만은, 22년부터 DSR 도입하면서부터 수요가 녹았거든요. 음. 그러니까 이, 우리나라에서 22년 1월 전까지는 DSR이 사실상 거의 없었고, DTI가 있었는데, Debt to Income이 60%였어요. 그래서 DSR은 결국 40%이기 때문에, 20%포인트를 한해 연도에 일거에 조종을 하게 되거든요. 네. 그러니까 금리도 오르긴 올랐지만 우리가 대출 받을 수 있는 룸 자체가 완전히 위축이 돼 버렸는데요 문제는 뭐냐면은 주택가격 레벨은 역사상 최고 레벨에서 그거에 따라서 어느 정도는 빌려야지 되는 건데 뒤에 그게 60%에서 40% 가돼 버리면은 완전 못 빌려 버리는 네. 거잖아요 그러니까 요 간극 만큼 수요가 완전히 녹았다고 생각을 하거든요 그거를 올해 어떻게든지 간에 상품 금리 100 b p 낮춰 가지고 조금 끌어 올려 준 건데 이거가 내년에 없어지면 다시 또 수요가 녹을 것 같아요. 그래서 저저 개인적으로는 계산을 해보면 은 DSR 40%일 때 우리가 돈을 빌릴 수 있는 최대치가 있다 보니까 그거를 우리 소득 대비 주택 가격 배율로 했을 때는 여전히 어, 어좀 조정이 많이 돼야 돼요. 그래서 그게 내년에 뭐 무조건 조정이 온다 이게 아니라 아직 우리 소득 대비해서 DSR 40%가 유지됐을 때 현재 주택가격이 지지되기 어렵다 음, 네. 이렇게 말씀을 드리고 싶고 그러니까 거래 없이 쭉 가던가 아니면 몇년더 우리가 소득을 좀 올려야 되던가 이런 상황이 좀 나와줘야지 될것 같습니다. 네. 그래서 거래량도 이거를 반증하고 있다고 생각하는데 을 올해 그러니까 어떤 거래가 있냐면 은이 DSR이라는 거대한 시스템 속에 저희가 놓여져 보니까 DSR 예외한 거래, 뭐 증여성 매수 거래 아니면 정말 돈을 많이 벌어 가지고 소득이 넘쳐서 그냥 현금화 하는 그런 이런 거래들만 올라와서 이게 정상 실거래량의 뭐 소위 한 40% 정도로 음, 거래량이 올라오는 것 같고 일반적인 거래는 안 되는 거예요 음. 그래서 지금이 완전 정상적인 상황은 아닌 것 같습니다. 네. 네.
1: 최근에 전세 분위기는 어떻습니까? 전세 시장이 아파트 같은 경우에는 전세 가격이 올라다 이런 기사들도 좀 나오고 있는데요.
0: 네. 그게 어 전세 시세는 실제로 실거래 지수로 보면은 많이 올랐어요. 그러니까 많이라고 하면 좀 너무 수치가 없어서 너무 붕떠 보이는데 전세 같은 경우에도 작년에 재작년 기준으로 거의 피크 때는 지수 기준으로 한 135에서 146박 하는 그런 지수가 110대까지 빠졌다가 지금 110 중후반까지 왔으니까 바닥에서 한 6, 7% 올라왔거든요. 어, 매매실거래 지수도 그거보다 좀더 올라왔고요. 그래서 전세가랑 매매가랑 원래 같이 가는 게 맞으니까 어, 전세 올라간 만큼 매매도 올라갔다고 하면 될것 같습니다. 다만 그럼 전세 왜 올라갔냐 이렇게 생각할 수가 있는 건데 전세라는 거는 기본적으로 대출금리가 낮아지면 은 전세에 대한 전세자금 조달 비용이 부담이 좀 낮아지니까 전세가격을 좀 올려받을 수 있을 만한 근거가 되는데 작년 같은 경우에는 전세대출이 4% 후반에서 5% 5% 초중반 이런 전세대출 상품 금리가 많았는데 올해는 2분기 3분기 때그 미국 연준 금리 인하 기대감이 2, 3분기에 굉장히 많았고 또 정부 당국에서도 시장 금리 내리라는 얘기를 했고 상품 금리가 내려갔거든요. 그래서 전세대출 보면은 막 4% 초반 이런 게 많아져서 작년이랑 비교하면은 상품 금리가 100bp 내려갔어요. 음, 네. 그러니까는 100bp 내려간 만큼 전세 금액을 좀 올릴 수 있는 그런 환경이 돼 가지고 어 그래서 금리가 내려가면 전세가가 폭증했던 걸 우리가 20년, 21년에 봤었고요. 금리가 올라가니까 전세가가 급락한 걸 22년에 봤었잖아요. 올해는 상품금리가 1 0 0 b p 내려갔으니까 전세가가 올라갔고요. 그 전세가 올라간 만큼 매매가도 쿠션 쳐서 같이 올라간 환경이었습니다. 근데 여기서 뭐 내년 얘기는 조금 조심스럽긴 한데 올해 9월부터 연준 FMC 이후에 어쨌든 미국 장기채금리가 튀었고 최근에 완전 튀다가 조금 조정을 네. 받긴 했지만 어, 한달 전이랑 비교하면은 한 60pp 이상 올라왔거든요. 그것 때문에 한국에서도 그 대출 상품 금리가 8월 대비 10월은 거의 60pp 올라왔어요. 그래서 지금 4분기 들어서는 상품 금리가 올라가고 있는 추세인 거거든요. 그래서 10월부터는 조금 전세 가격이 어느 정도 그 상단이 좀 막히지 않겠냐 이런 생각을 약간 하고 내년에는 그 대출 상품 금리가 올라가는 영향을 좀 받지 않겠는가. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 저희가 전세
1: 얘기를 할때또 눈여겨보는 게 전세 가격이 오르면 덩달아서 매매 가격을 지금 올리기 때문에 아파트 가격이 이제 향후에 전세 가격에 영향을 받아서 좀 올라가는 거 아니냐. 물론 지금 살짝 올랐습니다만 그런 전망들도 있는데 그런
0: 분위기는 어떻게 봐야 할까요? 아, 그거는 올해가 그런 분위기였습니다. 그러니까 는 20년, 21년에도 전세 가격이 급상승했고 매매 가격도 비례해서 상승했고요. 22년에도 전세 가격이 급하락을 했고 매매 가격도 비례해서 하락을 했습니다. 올해도 전세 가격이 상승했고 매매가도 상승을 했거든요. 그래서 매매가랑 전세가는 원래 같이 가는 건데 어 이게 전국으로 보면은 서울에서만 약간 예외적으로 전세 가격만 올라갈 때 매매가가 안 올랐던 기간이 있었어요. 2000좀 길었어요. 2008년부터 16년까지 매매가는 안 올랐는데 고사에 그 전세가는 두배 오르다 보니까 여기 서울 시장을 오래 보시는 분들은 매매가 전세가가 서로 상보적이다. 그러니까 사람들이 매수를 하려고 했다가 그냥 매수를 안 하면은 전세를 살면서 전세가가 올라가고 매매가는 안 오른다. 이렇게 해석들을 하시는데 부동산이 그 현금은 발생 자산이다 보니까 전세도 결국 월세랑 똑같은 거여서 전세 올랐다는 얘기는 월세 올랐다는 얘기거든요. 그러면 은 월세가 올라가면은 부동산 상품 같이 올라가는 거랑 똑같이 주택도 월세 전세 그 전세 월세 매매가 같이 움직여 왔는데 서울의 그 8년의 그 경험으로 일부에서는 그런 시각들이 있는 거예요. 근데 지난 3, 4년만 보더라도 똑같이 전세 매매 같은 방향이었고요. 올해도 같은 방향이었고 그래서 내년에도 당연히 같은 방향일 거고 그럼 내년은 뭘 뭐가 결정하냐라고 하면은 기본적으로는 전세 상품 금리, 전세 대출 금리, 시장 금리가 올해 좀 유난히 낮춰줬는데 그게 지금 만약에 올라가는지 안 올라가는지 조금 봐야지 될것 같고요. 물론 금리, 금리만 결정하는 게 아니라 뭐 공급 전반적인 거 공급 중공 물량 많고 이러면 은 임차 공급 늘어나니까 임차료 하향 요인이 되고 이게 전세가 안정에 영향을 주는데 공급이랑 금리를 같이 보면서 좀 판단을 해야 지될것 같습니다. 근데 지금 현재 금리는 어 올해는 전세가 상승 요인이었고요. 아마 4분기나 내년은 전세가 좀 하락 요인으로 작동할 것 같고요 시장금리가 올라가고 있으니까 공급은 이제 입주를 보면 되는데 입주는 올해보다는 내년이 좀 빠진다고 한다면은 입주만 봤을 때는 전세가 안정화 요인이 상승 요인이 있는 거잖아요 그래서 두 개가 좀 힘겨루기 할것 같은데, 근데 저는 최근 몇 년은 공급보다는 확실히 금리가 영향력이 너무 커서서 가지고 금리 영향이 좀 크다고 생각하다 보니까 전세가는 올해 사분기를 기점으로 좀 단기 고점 찍지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 저희가 가격 전망을
1: 할때 지금처럼 네. 금리 얘기도 했지만 공급 얘기도 많이 하지 않습니까? 정부가 네네. 최근에 공급 관련된 대책을
0: 많이 내놨는데 네. 어떻게 보셨습니까? 아, 공급은. 저는 개인적으로 공급대책을 내니까 더 공급 걱정이 되더라고요. 원래는 제가 공급 걱정을 별로 안 했었는데 네, 네. 이 대책이 이렇게 나오는 걸 보니까 진짜 일단은 공급대책도 나왔던 맥락이 있었는데 어, 올해 3분기부터 7, 8, 9월에 주택가격이 크게 올랐어요. 네. 그때부터 50년 만기 대출도 있었고 특례론도 피크였고 막 시장금리 내려가고 장난 아니었거든요. 그래서 가격 강사 요인이 확 시연이 되는데 그러다 보니까 가격이 올라가면 항상 공급 얘기가 나와서 그 시중에 공급 부족론이 있었고요. 그래서 9월 달에 청와대에서 9월 위기설 없다, 주택공급 대책 내겠다 하면서 공급대책이 이제 확그 바이러이 됐습니다. 추석 전에 공급대책을 냈는데, 어, 공급대책의 골잔는 이런 거였거든요. 지금 시장에서 말하는 공급은, 어, 올해 입주까지는 괜찮은데, 올해 분양착공이 너무 적기 때문에, 3년 후에 그 입주가 너무 적어질 것 같아서, 3년 후에 공급을 얘기하는 거였어요. 그러니까 올해 분양착공을 어떻게 하면 다시 많이 할수 있는지 뭐 이런 거를 얘기해줬으면 좋겠다라는 거였는데 9월 26일에 나왔던 공급대책은 올해 분양착공 정말 적다. 이러면서 일단 좀 사실관계 방점을 찍어줬습니다. 뭐냐면 인허가 받은 물량이 인허가 받고 착공을 못한 게 33만 호가 넘는다. 이게 역대 최대 규모다. 그래서 어 역시 그러니까 분양착공 작지 이렇게 생각을 했는데 그러면 은 인허가 받고 착공하는 그런 형태의 정책이 나와줘야지 자연스럽게 (웃음) 그 논리적 얼개가 흘러가는 건데 어 인허가는 작은 거 알겠어 나 인정할게 근데 우리 목표는 올해 인허가 47만 호고 현재 인허가 올해 20, 인허가 21만 호거든요 근데 47만 호 인허가를 받기 위해서 최선을 다하겠다 그래서 그냥 인허가 목표를 끝나버려요 그러니까 공급은 그 착공중공 못해서 이 공급 얘기하는데 인허가로 목표를 해버리니까 그러니까 아마 저를 포함해서 많은 분들이 공급 대책 보시다가 같이 무슨 얘기를 하나? 그러니까 그러면은 인허가 47만 받으면은 47만 받고 나서 착공 못하면 결국 공급 없는 거잖아요. 그래서 그 보고서를 보고 아마 저를 포함해서 많은 분들이 오히려 더 공급 걱정을 하기 시작을 했을 거라고 생각을 하고요. 요약하면은 메타버스 공급이죠. 가상의 세계에서 네. 인허가만 받아놓으면은 실질 세계에서 뭐 분양 착공 모르겠고 중공 되겠지라는 되게 메타버스 공급 정책을 써가지고. 어, 진짜, 원래 그 전까지는 시장에 공급 우려가 없었는데, 이게 이 대책이 나오고 나서는, 아, 진짜 인허가 하고 착공 못하는 게 장기화 돼가지고, 그래서 2026년에 정말 공급이 부족해지는 거 아닌가, 이런 우려를 더 키웠다고 생각을 합니다.
1: 보시기에는 그럼 2025년, 2026년 이때 공급이 부족해질 경우에는 집값에도 또 영향을 미칠 수 있을 것 같은데, 지금 그런 상황인가요?
0: 네, 그게 그런 상황이 항상 있어 왔었는데 그 반대 상황도 있었고 그런 상황도 있었거든요. 그러니까 2000뭐 가장 대표적인 거는 뭐 94년도가 되겠죠. 그 노태우 정부 때 200만 원 공급하겠다 그래서 2년 만에 다져 버렸더니 93, 삼사년 기준으로 전국에 아파트 5 0 0만원 정도밖에 안될때 이백만 원가 주어지면서 입주 효과가 있었고 그래서 9 0 년대 초강세장이었는데 입주장이 대거 찾아오면서 주택 가격 약세로 흘렀고요 그 반대인 경우에는 이천팔 년 이천십 년에 이런 비슷한 경우가 있었는데 분양 착공이 이십만 원으로 떨어져 가지고 원래 우리가 한 삼십 몇만 원 해야 되는데 이십만 네. 원으로 떨어지다 보니까 그때도 이때. 비슷하게 입주 물량이 너무 적어져서 앞으로 공급 부족이 좀올것 같다. 이런 얘기가 있었고요. 미니 공급 과잉 얘기도 있었는데 2015년에 어 분양이 50만 호대로 올라가면서 그럼 2018년도에 입주 폭탄이 온다. 이거를 당시 국토부 장관도 얘기를 할 정도로 2018년 공급 약간 우려스럽다. 너무 많이 했다. 네. 이런 얘기를 한게 항상 있었거든요. 그런데 우리가 체감으로 이런 공급량 조정에 따라서 가격이 변했다고 잘못 느끼실 텐데 음. 왜냐하면은 어, 주택은 사실은 어떻게 보면 공급보다는 수요가 더 중요했었어요. 그래서 경기와 그 당시에 어, 수요적인 요익 대출 증가율 이런 거가 되게 탄력적으로 변하는 분위기 속에서 공급이 그냥 잘 따라붙었냐 못 따라붙었냐 이런 거가 공급은 상대적으로는 차선이 요소였거든요. 그렇지만 이런 영향이 없었던 건 아니었기 때문에 그래서 아마 2025년, 6년 정도 되면 은 그때 만약에 수요가 견조해버리면은 그때는 이 공급적인 게 영향을 줄 거고요 2025, 6년 됐는데 여전히 수요가 위축적이다 대출도 잘 올라갈 만한 환경도 아니고 이러면 은 그냥 공급 문제는 2013년에 그랬던 것처럼 2011년에 그랬던 것처럼 그냥 아무런 영향 없이 넘어갈 겁니다 그러니까 2008년도에 30만 원 하다가 20만 원 떨어지니까 2011년도에 공급 적다 이런 얘기 많이 나왔었는데 2011년 되니까 더 빠졌어요 수요가 더 위축이 돼가지고 그래서 공급보다는 어, 수요를 좀 보셨으면 좋겠다 이렇게 말씀드리겠습니다
1: 저희가 또 이제 올 상반기에 많이 걱정했던 게 미분양 상황이었는데 지금 뭐 요즘에 청약시장 같은 경우에 사람이 몰린다는 얘기도 있고요 지방 같은 경우에는 어렵다는 얘기도
0: 있고 지금 이런 분위기가 계속되고 있습니까? 아 이게 정말 상황이 아주 혼재되어 있다고 저는 생각을 하고 있는데 어, 기본적으로는 분양 경기는 어, 좋지 못합니다 어 그러나 일부 지역의 분양 경기, 분양가 상한제 주택이라던가 하는 거는 뭐 너무 초호황이라고 생각을 하고요. 네. 특히 6월, 9월, 12월에 있었던 삼기신도시 사전청약 같은 거는 6월 달도 호황이었고 아마 이번 달도 호황일 것이고 12월에도 초호황일 거라고 생각을 하고요. 왜냐하면 분양가 상한제로 주변 시세보다 훨씬 낮게 공급하니까요. 네. 그리고 분양 가격도 바로 그냥 올라간게 아니라 올해 초 중반만 하더라도 시세보다 낮거나 시세 신축이 시세와 똑같은 기 때문에 분양 메리트가 있었거든요. 네. 그래서 이런 분양들은 잘 됐습니다. 그리고 올해 8월 누적으로 분양이 11 10, 10만호 정도밖에 안 돼요. 그러니까 연간 30만호 하는 나라에서 그래서 아마 올 올해가 어떻게 보면은 역사상 최저 분양일 것 같거든요. 리먼 위기 때도 21만호 정도 했는데 올해는 뭐한16 17만호 하고 끝날 것 같습니다. 네. 그러니까 완전히 최저 분양인데 그러다 보니까는. 그 분양이 너무 적어지니까 미분양이 좀 줄었어요 그래서 작년 9월에 7만 5천까지 막 이렇게 피크치고 가다가 1월 기준으로 현재는 6만 2천까지 빠졌으니까 미분양 대책이 조금 나왔다, 나와서 왔다나 어, 분양 경기가 풀리나 보다 이렇게 생각하실 수가 있는데 사실 그 기저에는 분양 안 하니까 미분양이 안 생긴 거지 평년처럼 했으면 은 10만 호도 넘었을 거예요 네. 그러다 보니까 이게 아직 완전히 풀린 문제가 아닌 게 됐고요 이쪽도 뭔가 이제 정상은 네. 아닌 상황이어가지고 이 분양과 관련한 위기는 현재 진행형이라고 생각을 합니다.
1: 지금부터 올해 말 내년까지 금리
0: 전망은 어떻게 하고 계세요? 네, 어, 일단 우리나라 시장금리는 그 미국 10년물 채권금리를 되게 준용을 하면서 따라가는 것 같습니다. 그래서 어, 그것도 9월부터 그래서 우리나라 시장금리도 좀 튀는 속도가 가파르게 나타났거든요. 그리고 상품 금리는 시장 금리를 좀 반영을 하면서 상품 디자인을 하게 되어 있는데 올해는 유난히 그 대출 수요가 적다 보니까 그 금리 인하를 해서 대출을 좀 많이 받으려고 하는 그런 소위 어, 역마진 상품들을 많이 그 도입을 했던 것 같습니다. 영마진 모기지도 그렇고 그리고 우리가 DSR을 썼기 때문에 소득이 못 따라가서 d s r 우회하기 위해서 50년 만기도 나왔었던 거고요. 근데 이 부분에 대해서 정부가 최근에는 이런 것들을 통한 우회 대출 증가를 좀 관리하려고 하고 있다 보니까 내년에는 이 부분이 그렇게 우호적인 환경은 아닐 것 같고요. 그리고 시장금리는 어쨌든 지금 다시 올라가고 있어서 그리고 올라갈 만한 환경이라고 생각이 되고요. 미국에서 뭐 금리를 낮추겠다 등등 이런 말이 있긴 하지만 연초만 하더라도 올해 빠르면 9월에 금리 인하가 있었고 한 5월까지만 해도 11월에 금리 인하가 있었다가 7월 되면서부터 상황이 조금 달라져가지고 금리 인하가 내년으로 넘어갔다가 어 어그 내년으로 넘어간 것도 내년 최초 인하 시기가 6월 달이었다가 얼마 전또 7월 달이었다가 이렇게 점점 뒤로 가는 구간이 있고 중요한 거는 인하폭도 원래는 100p였는데 9월 FMC를 하니까 50BP로 또 줄었잖아요. 물론 지금은 갑자기 어, 2,8 전쟁 나고 분쟁 나고 이러면서 상황이 좀 달라져가지고 미래 수정치가 좀 달라질 수 있겠지만 추세적으로는 올해 상반기나 3분기 정도 있었던 그런 낮은 시장금리보다는 한국 기준으로는 시장금리 높아지고 상품금이 올라갈 가능성이 조금 있다고 생각을 하거든요. 그래서 그 부분 영향을 받을 수밖에 없다고 봅니다. 그럼 내집 마련을 하시는, 생각하시는 분들한테는 어떤, 어, 그런 하십니까? 어떤 조언을 네. 드리냐면은 당연히 집을 싸게 사야 된다고 생각하면은 청약을 받으시는 게 좋다고 생각하는데요. 기존 주택을 사시더라도 어떤 룰이 있어야 된다고 하면은 어, 본인이 4% 모기지가 가능하고 40년 만기로 빌린다면은 이때는 주택가격이 자기소득의 13배까지는 허용이 될 거고요. 그리고 그 이상을 받게 되면 은 제가 생각할 때어 무조건 현금으로 문제가 발생하거든요. 그리고 사실은 다른 대출이 없을 때를 전제한 거니까 다른 대출이 있다고 생각하면 얘보다 더 버퍼를 줘야 돼요. 그래서 저는 자기 그 소득의 열, 열한 배를 넘지 않는 선에서 주택을 사도록 노력해야 된다고 생각을 하고요. 어, 주택 가격이라는 게 자산 가격이라는 게선 되는 것처럼 움직이는 게 아니구나 변동성이라는 거는 그 시장에 있는 자산을 사면서 우리가 반드시 내야 되는 그 티켓값 같은 거거든요 변동성이 없는 자산이 없을 수가 없는데 그 변동이 없는 자산을 바란다는 것 자체가 나는 공짜로 그 자산을 뭐 하겠다는 음. 이런 거기 때문에 그거를 수용해야 된다고 한다면은 그 위아래 변동폭이 이젠 부동산도 커졌습니다 옛날처럼 미세한 게 아니라 뭐 이제 상하단이 좀 넓어진 자산이 됐고 그 상하단 변동성을 다 염두에 둔 다음에 현금 흐름 계획을 세워야 되니까 그 진짜 소득 대비 딱 11배 맥스로 이 정도로 구매하시는 게 좋을 것 같고 기존 주택 사시더라도 그리고 사서 혹시 조정을 받더라도 어 너무 막 당황하셔가지고 뭐 당장 던지고 팔거나 이러지 말고 요 자산이 원래 그렇게 생겨먹었고 그 다음에 그냥 우리가 우리 경제가 성장하는 장기적으로 묵혀두면 은 다시 그 가격 올수 있으니까 뭐 그런 심... 시... 그런 멘탈리티와 함께 기존 주택을 취득하시는 게 좋다고 생각을 해요. 그래서 소득 대비 11배를 넘지 마라. 현재 시점에서 너무 막, 아까 말씀드린 것처럼 11배 넘어가는, 소득 11배 넘어가는 그런 주택을 공격적으로 취득하기에는 아직은 좀 관망을 해, 기다려도 된다고 생각을 하고요. 어, 좀 확인하고 들어가도 되지 않냐, 이렇게 생각을 합니다. 그리고 어떤 의미에서는, 어, 우리가 극단의 상황일 때그 맥시멈 드랍 값을 받잖아요. 그러니까 본인이 난 거기까지 빠져도 I'm okay. 네. <웃음> 이런 마음이시라면 은 모르겠는데, 어, 내가 사는 자산이 그 정도 빠지면 나 진짜 문제가 심각해질 것 같다. 이런 생각을 하신다면은 좀더 기다려서 한번더 보시는 게 어떨까. 이렇게 말씀드리겠습니다.